0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast waarin je leert te groeien in zichtbaarheid en sales zodat jij een klantmagneet wordt. Mijn naam is Bente, ik ben your genius marketing brain en in deze podcast neem ik de belangrijkste hoogte- en dieptepunten en learnings van het ondernemersleven met je door. Tof dat je luistert en vergeet me niet te taggen in je stories. Oh my gosh, happy 2023. I can't believe... We're in the new year that we're currently in January busy working on our business. En, uh, oké, okay, sorry. <laughs> Ik heb net een te-Amerikaanse podcast geluisterd. En die ging helemaal zo, helemaal totally American. And I'm so done with listening to that podcast. Weet je, hij was heel interessant. Maar, uh, oh, nee. Uh, nee, weet je, gewoon nee. In ieder geval. Gelukkig 2023. Ik hoop dat je leuke feestdagen hebt gehad. Het is alweer een tijdje geleden dat ik deze podcast opnam. Namelijk in november. Toen wist ik namelijk nog niet dat ik heel december elke dag vlog zou gaan maken en uploaden. Want ik deed aan Vlogmas. Het was een beetje een last minute beslissing. En altijd als ik heel erg uh, intensief content aan het creëren ben op kanaal. A, dan schiet kanaal B erbij in. En in dit geval is dat podcast. En ik vergelijk die twee contentvormen ook regelijk, redelijk uh, regel. Eh? Ro, eh? Die vergelijk ik gewoon met elkaar: vlogs en podcasts, omdat het allebei. Meer een beetje deep dive contentvormen zijn. Dus het zijn geen snelle contentvormen zoals een Instagram post of een Instagram story. Het zijn um, contentvormen waar jij als ideale klant of waar mijn ideale klanten meer in moeten investeren, meer hun best voor moeten doen om dat te nuttigen. Dus daarom zijn die twee vormen best vergelijkbaar: video's en podcasts. En daarom, nou goed, het was eigenlijk een heel lange aanloop. Voor mijn excuus waarom ik heel december niet heb gepodcast, maar I'm back at it. En in 2023 wordt de podcast ook weer een belangrijker onderdeel van mijn strategie. Dus je kunt weer regelmatig podcasts van mij verwachten. Ik verwacht de komende periode geen uh, vlogmarathon meer te doen. Dus uh, <laughs> weet je, dit komt helemaal goed. Die strategie trouwens voor dit jaar heb ik bedacht door eerst naar mijn doelen voor 2023. Te kijken door eerst die doelen helder te krijgen. Dus daar gaat deze aflevering over. Altijd aan het begin van een jaar kun je twee dingen doen. Je kunt als een kip zonder kop beginnen aan je to-do-lijst met dingen die er vorig jaar ook op stonden, met uh, misschien wel een doel in je achterhoofd, maar verder niet echt een goed plan. Of je kunt beginnen met een super strategisch een stevig jaarplan waarmee je met superveel focus gewoon aan die doelen gaat werken. Zodat je die doelen ook echt gaat behalen. En dat heeft mijn voorkeur persoonlijk. Ik weet niet of ik al sinds het begin der jaren op deze manier... Weet je, ja, zo lang onderneem ik ook niet. In ieder geval vorig jaar deed ik dat ook op deze manier. Met echt een goed jaarplan. Twee jaar geleden weet ik even niet meer. Ik denk het wel, maar misschien ook niet. Nou ja, het is ook zo lang geleden al. In ieder geval, nu dus wel. En nu is dat doelen stellen ook iets waar ik geen genoegen van kan krijgen. Want genoeg, godsamme, dit begint al lekker. Nou, sorry hoor, ik moet nog een beetje inkomen. Want als je mij een beetje kent, dan weet je dat structuur mijn name is. Dat ik super gestructureerd werk en dat ik eigenlijk niet werk zonder structuur. En uh, ja, ik vind het fantastisch. Ik hou ervan. Het helpt me ontzettend om gefocust te blijven. En ik leer mijn klanten ook heel erg om gestructureerd en gefocust aan die doelen te werken die ze hebben. Zodat ze die doelen dus ook echt gaan halen. En niet alleen zodat ze die doelen halen, maar wat er gebeurt is als je goede doelen stelt. Dan weet je beter wat je moet doen. Dan ervaar je minder overwhelm doordat je veel makkelijker prioriteiten kunt stellen. En dan voel je je veel meer die CEO die je bent. En dan kun je je ook veel makkelijker gedragen als die CEO die je bent. En die CEO die is gewoon vooral gefocust op bedrijfsdoelstellingen halen. En uh, successen bereiken voor je bedrijf. Dus vandaag neem ik je mee in die structuur om jouw jaardoelen en jouw plan op te stellen. En dat begint eigenlijk allemaal met een lange termijn visie die is heel fijn en handig om te hebben. Dat kan bijvoorbeeld een tien-jaren plan zijn. En uh, nou, trouwens, plan klinkt heel heftig. Ik zal straks vertellen wat mijn vijf-jaren plan ongeveer is, maar dat kan een, een tien, het kan een plan zijn. Het kan dus ook een vijf-jaren plan zijn. In ieder geval een beeld van waar je over vijf of tien jaar of drie jaar of twee jaar wil staan. Een iets verder in de toekomst, een beetje een eyes on the prize dingetje, dus dat je weet, oké, okay, als je verder de toekomst in kijkt, waar doe je dit dan voor? Waar ben je naartoe aan het werken, naartoe aan het groeien? En bij mij is dat dus niet zozeer een plan van dit jaar doe ik dat, uh, volgend jaar doe ik dit, uh, het jaar daarop doe ik zus en dan over vijf jaar sta ik daar. Nee, bij mij is het meer een soort lifestyle beeld van over vijf jaar, wil ik dat mijn huis er zo uitziet? Wil ik dat mijn gezin er zo uitziet? Heb ik een geweldige studio aan huis waar ik content creëer? Waar ik uh, een kant-en-klare podcastplek heb? Want nu moet ik elke keer nog mijn laptopje pakken, want daar staat mijn geluidsopnameprogramma op. Moet ik mijn telefoon of mijn, hoe heet ding? <laughs> mijn microfoon aansluiten? Moet ik, nou ja, moet ik het dus elke keer installeren zeg maar, als ik een podcast ga opnemen? Terwijl in mijn ideale beeld heb ik dan gewoon daar een kant-en-klaar hoekje voor. Met een kant-en-klare computer die daarop aangesloten is. Misschien zo'n hip neon licht in de achtergrond. Zo van hier worden geweldige podcasts gemaakt. Uh, leuke stoeltjes waar ik lekker op zit. Waar ik lekker op kan kletsen. Misschien staat er dan ook wel een camera op, omdat ik het ook gelijk op YouTube aan het uploaden ben. Waarschijnlijk niet, ik voel daar eerlijk gezegd niet zoveel voor. Maar weet je, you never know. In ieder geval, dus het is een beeld van hoe mijn werk eruit ziet, hoe mijn leven eruit ziet, hoe mijn huis eruit ziet. En dat is mijn vijf jaren visie. Dus jij wil ook een toekomstbeeld creëren voor jezelf van iets waar je uiteindelijk naartoe aan het werken bent. Want dan kun je ook heel makkelijk bepalen van oké, okay, welk tussenstapje moet ik dan dit jaar nemen om uiteindelijk daar te komen. Dus dat is de volgende stap, uh, dat je jouw doelen en intenties voor dit jaar gaat bereiken. Dus stap 1 is je lange termijn visie, daar, uh, daar wil je even naar terug als je die al hebt en als je die nog niet hebt dan wil je die gaan creëren. Uh, en trouwens, nu ik daarover nadenk... Één, um, het is een geluidsbestand op Spotify... dat mij daar heel erg bij helpt... is Manifest What You Want. Ik ben hem as we speak even aan het googlen. Manifest What You Want. Dubbele punt. Guided visualization. Er staat zo'n vrouwtje op met, een, uh, met haar ogen dicht... en dikke eyeliner en een witte uh, strapless top aan... <laughs> Uh, manifest what you want. Guided visualization. Meditation. Dus die heb ik gebruikt om die lange termijn visie te ontwikkelen. Dus altijd als ik die luister. Die pak ik nog wel eens terug. Dan komt dat beeld weer bij me op. Dus die, um, dat is een tipje. Ik zal ook wel even een linkje hieronder zetten. Um, dus bepaal die lange termijn visie. En de tweede stap is dan bepaal jouw doelen en intenties voor dit jaar. Dus je maakt hem dan kleiner. Wat moet er dit jaar gebeuren om uiteindelijk daar te komen? En een van de dingen die daar dan bij hoort... is je omzetdoel. Welke omzet wil je dit jaar draaien? Dat kan bijvoorbeeld een beetje meer zijn dan vorig jaar. Dat kan een verdubbeling zijn van vorig jaar. Het kan zijn een heel nieuw doel... op basis van bijvoorbeeld het maandsalaris... dat je jezelf wilt uitkeren. Het kan zijn precies hetzelfde omzetdoel als vorig jaar... alleen dan... Dat je een dag minder gaat werken. Whatever floats your boat. Whatever, whatever feels good for you. <laughs> like, oh my gosh. Uh, dus je hoeft niet elk jaar je omzet te verdubbelen. Als je gewoon al heel tevreden bent. Of als je helemaal geen behoefte hebt aan zo'n stretch. Want laten we eerlijk zijn, zo'n stretch. Daar kom je jezelf nogal in tegen. Dus um, weet je, dit is gewoon... Je hebt toestemming van mij om, een, uh, om gewoon een soortgelijk omzetdoel... als dat van vorig jaar te stellen, als je dat graag wil. Je hebt ook toestemming van mij om je omzetdoel te verdubbelen. Weet je, whatever you want. Maar het is dus niet zo dat je elk jaar moet verdubbelen. Want soms wordt die, uh, dat beeld nog wel eens geschept of zo. Zo van keihard door en vlammen en uh, verdubbelen en weet ik het allemaal wat. Dat hoeft helemaal niet per se. Je moet er wel zin in hebben. Dus uh, je omzetdoel, dat is het eerste type doel dat ik altijd stel. Een ander type doel dat ik stel is, hoe wil ik me voelen? Over het algemeen, hoe wil ik me voelen? Dus hoe wil jij je dit jaar voelen? Wil je meer zelfvertrouwen hebben? Wil je meer vertrouwen hebben in je bedrijf? Wil je jezelf stabieler voelen? Wil je meer plezier ervaren? Wil je... Uh, even denken, wat had ik vorig jaar... Wil je meer rust? Wil je juist meer actie? Wil je meer liefde? Wil je meer chillen? Wil je meer vakantie? Wil je werken terwijl het voelt alsof je op vakantie bent? Hoe wil jij je voelen? Dat is altijd een belangrijk doel ook. Ik, ja, nee, ik heb er nog geen goed, uh, goede term voor. Ik zeg wel als je gevoeldoel, maar eerlijk gezegd dat klinkt een beetje... Dus uh, hoe wil je je voelen dit jaar? Misschien wil je daar ook wel een woord aan hangen. Wat is jouw woord van het jaar? Vorig jaar was mijn woord uplevelen. Dit jaar is het woord to live. Ik wil meer leven of meer uit het leven halen of meer genieten. Ik wil alle emoties voelen... Dus dat is mijn woord van het jaar. Leven. Misschien komt er bij jou ook wel een woord omhoog. Maar misschien ook niet. Het hoeft niet. Ik heb ook jaren gehad dat ik geen woord voelde. Of dat ik dacht van ja. Ik, ja gewoon, ik heb geen woord. <laughs> um, dus dat. Heb je een woord van het jaar. Dan kan je die ook uh, gebruiken. Of ja, gewoon een, een soort thema of zo. Waar je je doelen aan op kunt hangen. Hoeveel wil, wil je werken. Is ook een handig doel om te bepalen. En je wil misschien ook denken over projecten die je wil uitrollen. Die projecten die kunnen ook bijdragen aan je omzetdoel of aan hoe je je wil voelen. Bijvoorbeeld het nieuw aanbod lanceren, zodat je je bedrijf kunt opschalen, maar zodat je ook minder hoeft te werken. Of een podcast lanceren, zodat ik nog meer mijn expertpositie claim. Of... Een, uh, mijn één-op-één traject omtoveren in een leeromgeving. Zodat ik minder hoef te werken. Ja, oké, okay, dat is dus het nieuwe aanbod. Um, welke projecten wil je uitrollen? Die zijn niet verplicht trouwens. Je kunt ook prima een jaar hebben zonder projecten. <laughs> uh, dan ga je je doelen namelijk behalen met procesdoelen. Waar we zo op komen. Maar het kan dus zijn dat je voor dit jaar ook heel erg voelt van... Dat project, beginnen met vloggen... En beginnen met een podcast, beginnen met LinkedIn, TikTok, weet ik het. Um, dat project, dat voel ik heel erg dat dat me dit jaar verder gaat brengen. Dus dan kun je een projectdoel bij je doelen zetten. Dus je hebt een omzetdoel, een ding van hoe je je wil voelen, een, misschien een woord van het jaar, een idee van hoeveel je wil werken, en dus eventueel projecten die je wil uitrollen. Als volgende stap, stap 3, ga je dan jouw procesdoelen bepalen. Dat zijn de taken die je dagelijks of wekelijks moet doen om jouw doelen te behalen. En je kunt jezelf eigenlijk afvragen, wat worden mijn gewoonten dit jaar? Denk daarbij bijvoorbeeld aan contentcreatie. Hoeveel posts ga je plaatsen? Op welk kanaal? Hoeveel podcasts ga je delen? Hoe vaak? Hoe vaak ga je op stories verschijnen? Hoe vaak op LinkedIn, op TikTok, op YouTube... Dat kan een procesdoel zijn, of dus eigenlijk meerdere procesdoelen. Um, een procesdoel kan zijn hoeveel DM's ga je sturen voor salesgesprekken. Hoeveel outreach ga je doen naar potentiële klanten. DM's of mails, uh, e-mails kan ook. Uh, ga je mediteren? Ga je sporten? En zo ja, hoe vaak? Welke sport? Dus dit zijn je procesdoelen. Het zijn je gewoonten, dus dingen die je dagelijks of wekelijks doet om uiteindelijk jouw omzetdoel en je gevoeldoel te behalen. Of te behalen, je gevoeldoel is natuurlijk niet per se een smart doel... die je kunt afvinken op een gegeven moment. Maar het is meer een intentie van zo wil ik me dit jaar voelen. En meditaties en workouts bijvoorbeeld dragen daaraan bij. Uh, leuke uitjes natuurlijk ook, dat kan ook een procesdoel zijn. Dat je elke week uit eten wilt of elk kwartaal een dagje met vriendinnen of familie... Het zijn eigenlijk een soort reminders van de dingen die je belangrijk vindt. En dus je dagelijkse of wekelijkse taken waarmee je je omzetdoel gaat behalen. Waarmee je gaat zorgen dat je je goed voelt. Of voelt zoals je je wil voelen dit jaar. En dit zijn je dagelijkse en wekelijkse taken om ook je projectdoel te behalen mogelijk. Als volgende stap kun je dan jouw vision board gaan creëren. En de volgorde van deze stapjes, die staat niet vast. Misschien vind jij het wel het fijnst om met een vision board te beginnen. Uh, en om daar vandaan je doelen te stellen. Dat is ook helemaal prima. Ik heb hem dus iets later in het proces gedaan. Ik dacht, ik wil eerst mijn doelen bepalen. En daarna ga ik daar een soort lifestyle omheen bouwen in visuals. Dus een lifestyle eromheen visualiseren. Ik doe dat altijd op Pinterest, maar het kan ook fysiek. Dat je lekker tijdschriften erbij pakt. Een leeg canvas. En dan lekker knippen en plakken. Heerlijk. En dat doe je door afbeelding, afbeeldingen gewoon op te zoeken. En uh, afbeeldingen die passen bij je doelen. En de dingen die je wil bereiken. En die uh, sla je dan op. <laughs> en daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan interieurfoto's. Maar ook foto's van reizen die je dit jaar wil maken. Of die gewoon een beetje... Qua sfeer passen bij hoe je je wil voelen. Uh, je, uh, je kunt sfeerbeelden erop zetten, quotes kun je erop op zetten, dingen die je graag wil hebben kun je erop zetten, bijvoorbeeld producten. Dus, um, want soms, uh, dat, ja, ik vind dat soms nog wel eens lastig. Van oké, okay, ik heb een doel bedacht, hoe ga ik dat dan nu visualiseren tot een, uh, tot, ja, tot een vision board? Hoe, hoe vertaal ik dat naar afbeeldingen? En dat doe je dus eigenlijk een beetje door de lifestyle... die in jouw hoofd past bij jouw doel... om die daarbij te zoeken in afbeeldingen. Dus qua interieur, hoe ziet je huis eruit? Hoe ziet je werkplek eruit? Misschien ga je wel een, uh, een niet-thuiskantoor... dus een, uh, een echt kantoor, zeg maar, uh, huren dit jaar. Een kantoor away from uh, home. Um, en wil je die al een beetje in je hoofd gaan inrichten? Nou ja, dus reizen maken... Uh, naar nou, events bezoeken, misschien wil je wel een lekker festivalletje gaan uh, doen dit jaar. Ik weet het niet. Maar dat soort afbeeldingen, die maken het visueel, jouw doel. En als extra tip kun je deze, uh, dit vision board ook opslaan. En, of bijvoorbeeld uh, dat je op Pinterest de afbeeldingen opslaat, dat je die dan op Canva in een mooi dingetje maakt... met bijvoorbeeld jouw doel, je omzetdoel... ook nog in tekst erbij en jouw woord van het jaar. En dat je die opslaat als bureaubladachtergrond. En dat je er misschien ook een telefoonschermachtergrond van maakt. Dus op die manier word je er continu aan herinnerd. En dat is wat je wil. Je wil jouw visionboard soort van... van, oh ja, dit is de lifestyle waar ik het allemaal voor doe. Zo werkt die voor mij in ieder geval heel goed. Stap 5 is dat jij opschrijft wie jij in 2023 wil zijn. Wie moet je zijn om jouw doelen te bereiken? Wie moet je zijn om je te voelen zoals je je graag wil voelen dit jaar? Hoe ik dit heb bepaald is door te gaan journalen. Ik heb mezelf heel veel vragen gesteld. En op basis van die vragen heb ik ook weer mijn visionboard op Pinterest aangevuld. Dus toen werden er weer allemaal dingen extra duidelijk die ik ook weer op... Uh, op mijn vision board kon pinnen. En wat ik daarvoor heb opgeschreven... dus de vragen die ik heb beantwoord... is... Uh, hier komen ze gewoon in... Uh, 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 sneltreinwaard. Zo zie ik eruit in 2023. Zo ruik ik. Zo ziet mijn lichaam eruit. Dit eet en drink ik. Deze sport doe ik. Dit doe ik in mijn vrije tijd. Zo presenteer ik mezelf online of zo laat ik mezelf online zien. Zo zorg ik ervoor dat ik een gezonde relatie heb met social media en met mijn telefoon misschien wel in het algemeen. Nou, ik heb hem nu ingestoken op social media, maar nu ik erover nadenk, zou het ook over mijn relatie met mijn telefoon over het algemeen kunnen gaan. Um, zo zien mijn ochtenden eruit, ochtenden eruit en zo zien mijn avonden eruit. Dus die categorieën, die heb ik allemaal voor mezelf uitgeschreven en uh, opgeschreven wie ik dus ben. Of per categorie heb ik dat beeld van mezelf steeds helderder gekregen. Dus bijvoorbeeld bij zo zie ik eruit, heb ik opgeschreven wie mijn rolmodellen zijn qua kleding. Welke kleuren ik draag, welk type kleding ik draag. Dus ik draag tegenwoordig meer wat ik noem fancy pants, dus eigenlijk <laughs> meer pantalons. Uh, met zo'n uh, chique vouw erin in plaats van jeans. Wat ik vorig jaar tot aan uh, september zeg maar veel droeg. En daarna ben ik geswitcht naar de pantalons. En uh, qua kleuren wat ik wil dragen. Bij zo ruik ik heb ik bijvoorbeeld bepaald welk, uh, welke parfums ik draag. En ook welke deodorant. En uh, oké, okay, dit klinkt dus heel random. Maar ik geloof echt wel dat elke fase in mijn leven dat daar een bepaalde geur bij hoort. Dus ik kan, als ik naar de afgelopen tien jaar kijk... dan weet ik nog precies uh, welke, wanneer ik welke deo gebruikte. En ik heb ook het idee dat stel dat ik die deo nu weer zou gebruiken... dat ik dan een beetje terugga naar die fase in mijn leven. <laughs> dus bijvoorbeeld, ik weet nog op de middelbare school... nou, dan is het trouwens veel langer dan tien jaar geleden. Even voor de duidelijkheid... Uh, dus dan, nou ja goed, op de middelbare school had ik van zo'n deo van 8x4. Och, die was trouwens heel lekker, maar die verkopen ze volgens mij niet meer. En van folk en van vaat trouwens ook wel, nu ik erover nadenk. En uh, tijdens mijn studie had ik er eentje van Nivea. En wat heb ik dan laatst gehad? Ja, die van Nivea die heb ik best wel lang gebruikt. Maar in ieder geval, nu ben ik daf gaan gebruiken, omdat ik dat weer heel erg vind passen bij deze fase van beleven. En uh, met parfums heb ik dat ook. Dus ik weet nog precies... Uh, nou ja, op mijn zestiende kreeg ik volgens mij... het parfum van Sarah Jessica Parker cadeau. En dat, die vond ik heerlijk, echt fantastisch. Maar ik zou die nu niet meer kunnen dragen. Want dan beeld ik me weer helemaal in... Hoe ik uh, als 16-jarige mijn eerste baantje had bij de Keukenhof. Weet je wel, dat zit heel erg in mijn hoofd gekoppeld aan die periode. En zo heeft elke fase van mijn leven heeft een geur, blijkbaar. Dit is niet iets waar ik me trouwens heel bewust van was. Maar toen ik dit zo aan het opschrijven was en toen ik mijn parfum voor dit jaar aan het bepalen was. En dus mijn deodorant. Toen ging ik hierover nadenken en dacht ik, ja weet je, dit is uh, in, mijn hoofd, in mijn hoofd zit dat zo. Heb ik dus fases... Met geuren. Nou oké, okay. random verhaal. Um, <laughs> zo ziet mijn lichaam eruit. Daar heb ik dingen opgeschreven over mijn houding. Uh, omdat uh, ik loop krom. <laughs> ik moet mezelf er gewoon heel erg aan herinneren om uh, mijn rug te rechten. Bij deze doe ik dat ook weer eventjes. En uh, nou ja, dus mijn, mijn houding. Dat ik me daar weer even bewust van ben. Dat ik gewoon rechtop loop met, met opgeheven hoofd. Uh, dit eet en drink ik. Avocado toast for life, gewoon gezonde dingen, dingen waar liefde in zit. Deze sport doe ik, jongens, geloof het of niet, ik heb vrijdag mijn eerste proefles Pilates. Dat gaat me natuurlijk ook helpen bij mijn houding, want ik doe elke dag mijn hot girl walk. Maar voor dit jaar dacht ik, weet je, ik heb er wel zin in om daar iets aan toe te voegen. Komt ook door TikTok, Pilates is een enorme hype overal, ik weet niet of dat in Nederland trouwens is... maar in Amerika, als ik TikTok moet geloven... ik zie alleen maar mensen die aan het Pilatussen zijn. Dus ik dacht, weet je... ik ga dat ook eens doen. Het lijkt me wel leuk. Het ziet er wel chill uit. Niet al te erg high-intensity interval training. Daar heb ik namelijk een hekel aan. Aan burpees en weet ik het allemaal wat nog meer. Dus ik ga lekker Pilatussen. Vrijdag, wish me luck... Uh, dus welke sporten ik doe, mijn hot girl walk blijft er ook nog in. Wat ik in mijn vrije tijd doe, lezen, mijn huis upgraden. Dus veel opruimen, schoonmaken, maar ook gewoon dingen gezelliger maken. Uh, zo presenteer ik mezelf online. Daarin heb ik dingen opgeschreven als welke content deel ik, waarover en via welke kanalen. En zo zorg ik dat ik een gezonde relatie heb met social media. Daar heb ik echt een heel groot... Uh, epistel over geschreven in dat documentje dus um, want ik kan echt nog te vaak insta openen om dom te scrollen dat geldt ook voor linkedin dan open ik dat dan raak ik alleen maar geïntimideerd omdat ik denk oh ik moet ook meer met linkedin doen of met tiktok daar nou ja als je dat opent dan ben je helemaal jezelf kwijt <laughs> dan blijf ik maar scrollen in ieder geval dus in 2023 heb ik daar een einde aan gemaakt. Dat doe ik niet meer. Dat ben ik niet meer. Dus ik heb helemaal opgeschreven hoe ik daar gezond mee om kan gaan. En ik wilde daar in deze podcast ook iets uitgebreider over delen. Omdat ik dacht, misschien uh, zit jij daar ook wel mee. En vind jij het ook fijner om daar een gezondere relatie mee te hebben. En ik heb ook een beetje research daarmee gedaan. Nou, trouwens, het was niet eens bewust. Maar ik was aan het YouTuben. Ik was iets aan het kijken. Ik weet niet meer wat. En toen stond, toen, toen stond die video daar als suggestie. Van how I stopped my social media addiction. Toen dacht ik, this might be a sign. This might be a sign. Oké, okay, sorry. Ik ging weer even terug naar mijn... Uh... Ja, dat. Um, dus die video... Maar ja, ik dacht, oké, okay, dat is wel interessant op zich. Ik wil daar wel iets mee in 2023. Dus die video heb ik bekeken. En een van de tips was... Zorg dat je duidelijk hebt... wat je gaat doen in plaats van scrollen op social media. Dus je gedrag, wat je nu standaard vertoont... zonder erover na te denken... dat moet vervangen worden door een ander gedrag. Dus wat ga je in plaats van dat scrollen dan doen? Dus ik heb hier opgeschreven... Wanneer open ik mijn social media wel? Wat ga ik daar dan doen? Dus mijn doel is om social media te openen. Vooral om content te creëren. Niet om content te nuttigen. Want dat heb ik vaak helemaal niet nodig. Ik heb vaak, vaak genoeg uh, inspiratie om content te delen. Dus ik open social media alleen nog om content te creëren. En ik uh, heb er ook voor gezorgd... dat mijn sociale media niet meer op mijn homescreen staan... Um, dus dat ze niet elke keer in mijn gezichtsveld springen, zodat ik soort van automatisch daar naartoe ga met mijn vingertje. Nee, nee, ze staan nu verstopt in mijn appje, app uh, bibliotheek. En in plaats van scrollen op social media heb ik opgeschreven dat ik ga lezen, dat ik dus vooral ga creëren. Dat ik mijn dankbaarheidslijstje kan bijwerken. Dat ik met vrienden en familie kan facetimen. Dat ik kan journalen, kan gaan wandelen. De was kan opruimen. Want dat is typisch zoiets wat ik altijd bewaar tot het weekend. En nu denk ik, ja, ik kan het ook gewoon doen in plaats van de hele middag op TikTok. Of de hele avond bedoel ik. Dus dat zijn de dingen die ik dan ga doen in plaats van scrollen. Dus uh, ja. Zo kun jij dus ook jouw relatie met social media voor 2023 bepalen. Nou, en dus uh, zo zie mijn ochtenden eruit. Heel mijn ochtendroutine opgeschreven en ook mijn avondroutine. Ik heb het trouwens ook een beetje hip of leuk voor mezelf gemaakt... door het in het Engels te doen. Want uh, ik heb dus net aan je opgelezen van zo ruik ik, zo zie ik eruit. Maar het is natuurlijk veel leuker om op te schrijven... how I look, how I smell vind ik. Ja, ik weet niet. Ik vind Engels gewoon een leuke taal. Ik hou ervan. En ik heb het ook een beetje fancy gemaakt, met, uh, doordat dat ik het heb aangevuld met visionboard plaatjes. Dus dan was ik aan het opschrijven um, this is how I work out. Dus deze sporten doe ik. En dan ging ik daarover nadenken en dan dacht ik, oh maar wacht, hier kan ik weer hippe plaatjes bij vinden. Ik heb bijvoorbeeld een prachtig pilates plaatje met iemand in zo'n heerlijk neutraal gekleurd Pakje met een bijpassende yogamat en een bijpassende <laughs> waterfles. Dus uh, dat plaatje heb ik in dat document gezet en dat heb ik dan ook weer op mijn vision board gepint. Dus maak het een beetje leuk voor jezelf. Zorg dat het er leuk uitziet, want dan wordt het heel erg aantrekkelijk om dit document af te maken en ook om er regelmatig terug naar te grijpen. En um, dit heb ik natuurlijk gemaakt in mijn favoriete tool, Notion. Dat hoef ik jou niet te vertellen, want als je dit hoort, dan weet je dat dat ongeveer uh, mijn hele leven is op dit moment. Ja, ja, ja. <laughs> nee dus, maar goed, ja wel, ik, uh, mijn, mijn werkleven misschien. Ik hou van Notion. En in Notion heb ik ook een dashboard voor 2023 gemaakt: een dashboard. En dat is ook gelijk de volgende tip. Uh, daar kom ik straks dus nog even verder op. Maar um, één onderdeel van dat dashboard is... Daar staan, er staat een blokje met allemaal linkjes van belangrijke documenten. En dit uh, manifesto... Dit manifest... Dit... Uh, hoe ik weet niet eens. Nou, dit uh, document met wie ik in 2023 ben... Staat dus ook bij die snelle linkjes. Zodat ik heel snel... Als reminder dat document weer kan openen. Van oh ja, wie had ik nou eigenlijk bedacht dat ik zou zijn in 2023? Hoe, wat moet ik ook er weer aan? Weet je, de volgende kledingcrisis. Ik kijk gewoon naar dat document en ik denk oh ja, natuurlijk. Mijn fancy pants. <laughs> um, dus dit document staat daar uh, bovenaan. En dat is dus de volgende tip: maak een dashboard voor 2023 met belangrijke reminders, belangrijke documenten. En ook waar je je procesdoelen neerzet en bijhoudt. En uh, proces staat dan tussen haakjes, met andere woorden. Waarop je je doelen zet. Dus je omzetdoel, het doel van hoe je je wil voelen, dus je intentie, je projectdoelen en je procesdoelen. Dus die zet je daar allemaal op. Ook dit heb ik natuurlijk in Notion gedaan. Dus het is een pagina in Notion die ik elke dag standaard open zodat ik continu herinnerd word aan de vibe die ik wil hebben in 2023. En natuurlijk aan mijn doelen en de procesdoelen die ik heb bedacht. En daar staat op mijn woord van het jaar. En hoe ik daar betekenis aan geef. Daar staat op linkjes naar belangrijke pagina's. Waaronder dus dat document uh, Me in 2023 heet dat document. Waar ik het net over had. Een linkje naar mijn content database. Een linkje naar mijn notitieboek. Dus dat, uh, dat, zijn de, dat is het blokje met linkjes. Er staat in een mood tracker, dus een, een iets waarin ik bijhoud hoe, hoe ik mij elke dag voel. Daar staat in uh, mindset reminders, dus af en toe dan heb je even zo'n mantra van... oh ja, zo wil ik me voelen de komende tijd, die zet ik erop. Mijn omzet tracker, om te zien of ik op schema loop. Nou, dat is nu nog een zeer trieste omzet tracker, want... De stand is nog nul. Uh, maar uh, hopelijk in de, jaar van, uh, of in de loop van het jaar gaat dat meer motiveren. Dus het is een soort balkje waarin ik kan zien van... oeh, ik ben halverwege uiteindelijk. En uiteindelijk dicht bij die 100%. Er staat ook op dingen van uh, 2022 waar ik trots op ben. Dus uh, als ik positieve motivatie nodig heb, positieve vibes... dan kan ik weer eventjes van... oh ja, wow, ik heb het echt gerokt vorig jaar... En dus mijn doelen voor 2023. En ook andere dingen staan erop die niet per se doelen zijn. Maar waarvan ik het wel leuk zou vinden als ik ze zou behalen. Zoals een aantal mensen op mijn e-maillijst. Een keer op workation met een vriendin. Op vakantie naar Bali of Mexico. Dus dat soort dingen staan er ook op. Dus ik heb een uh, blokje met doelen die ik kan afvinken... En ja, hierbij heb ik gezet andere leuke dingen die ik wil. Nou, nee, oké, okay. eerlijk gezegd heb ik erbij gezet manifestaties. <laughs> maar dat durf ik niet helemaal toe te geven in deze podcast. Want uh, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met dat woord. Maar in ieder geval, oké, okay, ik heb er dus manifestaties boven staan. Maar weet je, you do you. Jij zet er gewoon boven waarvan jij uh, vindt dat het goed past. <laughs> uh, dus dat heb ik erop staan procesdoelen heb ik erop staan. Dus als reminder van, oh ja, wat ging ik dan ook weer elke week doen om mijn doelen te, te behalen. Ik heb ook een boektracker erop staan, omdat een van de dingen die uh, veel terugkwam bij vrije tijd is lezen. Dus dan vind ik het leuk om bij te houden welk boek dan, uh, welke boeken ik mee bezig ben, welke boeken ik bijna uit heb. Trouwens wel bizar. Uh, <laughs> Op dit moment ben ik Bezig. Oh, wacht even. Ik zit nu echt naar mijn dashboard te kijken. Ik moet hem even refreshen. Op dit moment ben ik één... Een... Oh, hij doet het niet goed. Jongens, wat is dit? Mijn filter staat niet aan. Nou, goed verhaal. Um, ik wilde even vertellen hoe, in, in hoeveel boeken ik op dit moment bezig ben. Maar hij, uh, mijn filter werkt eventjes niet. Maar in ieder geval een stuk of acht, volgens mij. Weet je, het kan allemaal gewoon naast elkaar... Ik weet niet wie ooit heeft bedacht dat je het ene boek uit zou moeten hebben... voordat je met het andere boek begint, maar ik ben daar helemaal vanaf gestapt... en dat bevalt me prima. Um, dus lezen, even kijken wat nog meer. Ik heb alvast evaluatievragen klaarstaan voor het eind van het jaar. En eigenlijk zat ik erover na te denken... voelt dit een beetje als een uh, bullet journal. Dat deed ik vroeger nog wel eens. Dus dan was ik helemaal in een boekje, allemaal trackers aan het maken... En dan had ik een pagina ook voor boeken die ik dan kon invullen. Ik had zelfs een pagina voor de, voor de series die ik aan het kijken was. Um, en omzet, die kwam er altijd wel in terug. Dus eigenlijk is het daar een beetje mee te vergelijken. Allemaal trackers die ik vroeger dan in bullet journal zette. Die uh, heb ik nu digitaal. En dat is heel leuk. Ik heb dit vorige week allemaal zitten maken. En ik werd me een pakketje enthousiast over dit jaar. Ik dacht echt... Met dit dashboard ga ik het gewoon helemaal rokken. Ik kan me ook nog voorstellen dat mijn dashboard nog gaat veranderen. Dat ik er andere dingen nog bij ga zetten. Ik had vandaag nog iets bedacht. Oh ja, een link naar mijn, uh, mijn entries in mijn notitieboekje. Uh, nou goed, dat maakt er verder niet uit. Dus um, weet je, het is een soort levend dashboard. Dat nog helemaal kan veranderen. Maar ik wilde je in ieder geval alvast vertellen wat ik er allemaal op heb staan. Voor als jij denkt van leuk zo'n dashboard ga ik ook maken. Ik kan het je aanraden. Ik werd er... Mega enthousiast van. Vervolgens, stap 7, maak je een grove planning. Dus je hebt jouw doelen voor dit jaar bedacht. Je hebt je procesdoelen bedacht. Je hebt eventueel een project bedacht dat je wil gaan uitrollen. Misschien wel meer projecten. Nu wil je die doelen verdelen over de vier kwartalen. Wat ga je in elk kwartaal doen om die doelen te behalen? Welke tussenstapjes moet je zetten hoeveel van een project moet je hebben afgerond. En het zijn dus een beetje de over dingen. Dus je procesdoelen, die staan hier eigenlijk niet op. Want dat zijn dingen die gewoon wekelijks terugkomen. Je gaat natuurlijk niet in je kwartaaldoel zetten van... Uh, dan moet ik dit kwartaal... stel dat ik elke dag wil posten op LinkedIn bijvoorbeeld... moet ik uh, 90 uh, LinkedIn posts. Nee, dat wordt een beetje... dat is te gedetailleerd. Je wil het meer hoogover. Dus ik heb bijvoorbeeld gezet... Wat wil ik dan elk kwartaal gaan verkopen? Welke omzet wil ik draaien elk kwartaal? En wat moet ik daarvoor verkopen? Dus hoeveel van welk aanbod? Um, en dat, die kwartalen die staan trouwens ook nog op mijn jaar-dashboard... zodat ik in één overzicht alvast kan zien wat ik elk kwartaal wil gaan doen. Dus maak een grove planning. Verdeel jouw doelen over de vier kwartalen en vraag, je jezelf, vraag jezelf alvast af... Oké, okay, hoog over. Wat moet er dan elk kwartaal gebeuren... Om uiteindelijk met een super tevreden gevoel op 31 december 2023 mijn computer af te sluiten. Of op de laatste werkdag voor kerst. Um, ja, dat. Dus maak een grove planning. En vervolgens, en dat is stap 8, werk je die grovere planning. Au, oh, oh. oh, mijn hand zat klem tussen mijn bureau en mijn bureaustoel. Hoorde je me knakken? Nou goed maar niet uit. Um, werk, je dat weer, um, werk je die grove planning dus weer specifieker uit in maandplanningen en to-do's. Want als je jouw doelen hebt verdeeld over de kwartalen. Dan weet je dus wat je per kwartaal moet doen. Nou, en we zitten nu in kwartaal 1. Dus jouw doelen voor kwartaal 1 kun je alvast uitwerken in maandplanningen en to-do's. Want wat moet je dan deze maand doen? Wat moet je dan volgende maand doen? En de maand erna? En als je dan naar deze maand kijkt, dan kun je dat weer verder uitsplitsen. Dus wat moet je dan deze week doen om die maanddoelen te bereiken? En wat moet je dan vandaag doen om die maanddoelen uiteindelijk te bereiken? Dus wat doe je vandaag om een succesvolle week... Nou ja, nee, ik heb hem dus vooral gepakt. Wat doe je vandaag, zodat je uiteindelijk je maanddoelen haalt? En ik heb mijn to-do's in twee... Um, overzichtjes geplaatst. Het ene is een habit tracker. Dat komt trouwens volgens mij ook uit de bullet journal wereld. Dan ging je opschrijven uh, de dingen die je graag wilde doen en dan kon je elke dag een vakje afvinken van yes, ik heb dit vandaag gedaan. En volgens mij is de um, gedachte daarachter dat als je een nieuwe gewoonte wil creëren, bijvoorbeeld hardlopen, dan moet je dat een x aantal dagen doen. Ik weet niet of het nou 30 dagen is. Of zes weken werd er volgens mij ook wel eens gezegd. En dan is het een standaard gewoonte geworden. Dus dan hoef je er niet meer bewust over na te denken. Om die habit te doen. Dus dan gebeurt het gewoon. En um, daarom ging je een habit tracker maken. Dus dat was dan een overzichtje van je week of je maand. Waarin je kon afvinken. Oh ja, ik heb deze week inderdaad drie keer hard gelopen. Zodat het uiteindelijk over zes weken een gewoonte is geworden. Nou, ik kan je alvast eerlijk verklappen... dat hardlopen is nooit een gewoonte van mij geworden. <laughs> maar met andere gewoonten is dat wel gelukt. Dus um, ja, en bij mij is die dan dus digitaal. Dus het is een, um, een uh, overzichtje van dingen die ik elke week wil doen... die ik dan kan afvinken. En uh, daarin heb ik mijn procesdoelen gezet. Dus mijn content... Um, ...mijn sales DM's... ...mijn nieuwsbrief... ...dat ik die elke week wil versturen... Dat, zijn, ...dat is bij mij allemaal een habit tracker... ...dus dat kan ik elke dag lekker afvinken... ...heerlijk... ...en mijn andere ding is... ...mijn to-do-list... ...even kijken hoor... ...ik ben mijn uh, dingetje kwijt waar ik ben... ...oh ja, mijn to-do-list... ...mijn um, notities... ...en dat zijn een beetje meer losse taken... ...dus mijn habit tracker... ...daar staan mijn procesdoelen in... ...want die komen wekelijks terug... ...die zijn elke week hetzelfde... En in mijn to-do-list staan losse taken. Dus bijvoorbeeld nu dat ik bezig ben of moet met de um, lancering of het maken van mijn lanceerplan voor de scale-up mastermind. Um, en af en toe dan plaats ik ook weer dingen van mijn habit tracker in mijn to-do-list. Dus bijvoorbeeld een podcast opnemen. Dus deze podcast staat ook op mijn to-do-list. En die twee dingen, dus die habit tracker en mijn to-do-list, dat worden mijn dagelijkse leidraden, die bepalen wat ik elke dag ga doen. En die hebben dus ook bepaald dat ik nu deze podcast aan het opnemen ben. All right. Uh, ik weet trouwens niet of je aan me merkt dat mijn stem helemaal naar de tyfus is. Ik heb uh, <laughs> helemaal niet zo heel veel gekletst vandaag. Maar ik uh, denk dat het nog een soort nasleep is van de verkoudheid. Na nou, een verkoudheid die niet echt oké, okay, dit wordt even gezeurd. Nou, of zal ik het gewoon niet vertellen? Nou, in de eerste week van de kerstvakantie was ik ziek. Maar niet echt verkouden, maar gewoon meer ziek-ziek. Weet je wel, algehele malaise. En uh, oorontsteking. En dan de kindervariant daarvan. Dus niet omdat er uh, geen... Ja, bij mij is dat dan gewoon snot achter mijn trommelvlies. Om het zomaar te zeggen. Maar, een van mijn oren zit ook nog steeds dicht. Dus er zit snot in mijn hoofd. Maar het loopt niet uit mijn neus. Maar het tast ook mijn keel aan. Oké, okay, too much information. Ik hoor het al. Uh, maar goed, dat verklaart dus uh, mijn oma stem voor mijn gevoel. Dat waren... Uh, terug naar het onderwerp. Dat waren dus mijn acht tips die ervoor gezorgd hebben... dat ik me in ieder geval 100% klaar voel voor 2023. En ik heb deze stappen ook met mijn klanten gezet. Dus daarmee heb ik een planning gemaakt, doelen gesteld... een salesplanning gemaakt. En het verschilt een beetje per persoon, heb ik gemerkt en misschien ook wel per jaar, wanneer je eraan toe bent om dit te doen. Dus met veel van mijn klanten ben ik hier al in december mee begonnen. Zelf voelde ik pas vorige week, dat was de eerste week van januari... een beetje de mentale ruimte om die planningen te maken. En voor jou geldt misschien wel dat je nu pas weer aan het werk gaat... en dat je nu pas over dit jaar aan het... of nu pas, dat je het gewoon nu over dit jaar aan het na bent. Of misschien ben je deze podcast wel in de loop van 2023 aan het luisteren en heb je zoiets van nou het is nu juni, ik ben nog uh, niet waar ik wil zijn, dus ik moet het weer eventjes gewoon from scratch, moet ik dit gaan opbouwen en zorgen dat ik gefocust alsnog bedoelen ga behalen dit jaar. Um, en ga je dan aan de slag met deze acht stappen? Dat is allemaal goed natuurlijk. Je kunt op elk moment hiermee beginnen je kunt op elk moment een vision board maken. Je kunt ook een nieuw vision board maken als je denkt van ik heb meer paper in mijn reet nodig. Dus al die uh, neutral colored pictures en quotes van zelfliefde waren leuk in januari. Maar nu het juni is wil ik gewoon uh, meer actie in de taxi en uh, vlammen. Ga met die bedaan. Dus uh, het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal goed. Het belangrijkste is dat je de juiste doelen stelt, want je kunt heel hard aan het werk gaan of al heel hard aan het werk zijn, maar als je dus als die kip zonder kop je to-do-list aan het afwerken bent of je bent alleen maar brandjes aan het blussen, dan ga je die doelen niet behalen. Dus daarom besteed ik met mijn klanten ook heel veel aandacht aan het stellen van de juiste doelen en voor mezelf dus ook zodat ze aan de juiste dingen werken die voor hen de needle moven. Dus die ervoor zorgen dat ze gaan opschalen. Dat ze die klantenstroom consistent maken. Dus goal setting is ook een heel groot onderdeel van al mijn programma's. Omdat je zonder de juiste doelen wel strategieën kunt implementeren. Maar daar heb je dan dus eigenlijk niks aan. Als je niet de juiste kant op aan het werken bent. Mijn klanten geven ook meestal aan um, dat ze een helikopterview aan het creëren zijn. Waardoor ze... Ja, waardoor ze dus veel beter kunnen uitzoomen en op hun bedrijf kunnen blikken en zien waar ze aan moeten werken. Wat hun volgende stap is om op te schalen of om die consistente klantenstroom op gang te brengen en op gang te houden. Dus ga met deze stappen lekker aan de slag. En heb jij dit jaar hulp nodig bij het maken van die planning, bij het ontwikkelen en implementeren van jouw strategie... Bij het opbouwen van die consistente klantenstroom of bij het opschalen van je bedrijf en bij het plezier in het ondernemen, dan weet je mij te vinden. Um, je kunt me een DM sturen op Instagram of kijk op de Werk met mij pagina via bentbemelman.com werkmetmij met mij. met streepjes ertussen. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie je graag bij de volgende aflevering. En vergeet trouwens niet. Deze aflevering ook een rating te geven. En om hem te delen in je stories als je hem waardevol vond. Ik um, weet dat ik heel veel waardevolle content deel. En um, ja dat wordt altijd super erg gewaardeerd als het dan gedeeld wordt. Want ja, um, yeah. it just feels good man. Dankjewel en tot de volgende keer.